0: dites 37 37.2 2 vous avez 37 de messages archivés j'ai l'impression des fois que les gens s'attendent presque à ce que j'ai euh, des sens supplémentaires quoi le sens. Aujourd'hui, dans 37.2, Pascal. Vous ne l'entendrez pas compter ses folles ni espagnoles, ni ses virées dans un commissariat de Marrakech, mais vous l'entendrez dans ses voyages solitaires. Pas de sens supplémentaire, donc, pour notre mère, qui en a bien cinq. L'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher, et le sens du voyage. On est le 11 mars, mais là, on se croirait en avril. Nous sommes donc au bord de la Seine. Il fait très beau. Il y a pas mal de gens qui passent. Euh, voilà, il est 4h et quelques de l'après-midi. Je m'appelle Pascal. Euh, j'ai 36 ans. J'étais informaticien, mais j'ai arrêté il y a un peu plus de deux ans parce que j'avais envie de faire d'autres choses. Donc maintenant, la question de qu'est-ce que je fais dans la vie, c'est un peu compliqué d'y répondre parce que c'est assez multiple. Je fais beaucoup de choses. Mais d'un point de vue, on va dire, vraiment professionnel, ben là, je viens de commencer une formation en médiation culturelle. Je suis malvoyant. J'ai perdu la, la vue à l'âge de 7 ans. Comment je me décrirais physiquement euh, je suis pas très grand, je suis plutôt mince, pas spécialement musclé. Euh, J'ai des cheveux, je pense brun châtain, enfin couleur assez standard. Des yeux, euh, des yeux bleus, ouais, des yeux bleus qui paraît-il euh, regardent pas tout à fait droit. J'ai voyagé pas mal avec des gens, on ne vient pas tous pour la même chose, euh, et, euh, et bon je pense que tout ça, ça m'a poussé aussi à avoir un peu envie de voyager tout seul, de pouvoir euh, bah, voyager un peu à ma manière quoi, faire euh, un peu ce que j'avais envie moi-même. Finalement c'est quoi voyager Et qu'est-ce qu que je recherche dans un voyage Et j'ai Parfois, du mal à y répondre moi-même. Parce que... Bah, en fait, moi aussi, j'ai envie de voir du pays. Euh, j'ai envie de voir du pays, sauf que je peux pas vraiment le voir avec mes yeux. Je me suis quand même pas mal rabattu sur... Euh, enfin, rabattu. Je, je cherche quand même pas mal à rencontrer des gens. Je sais pas. Je pense simplement, des fois, le... Le simple fait d'arriver d'un point à un autre, de se débrouiller, d'imaginer un peu le trajet qu'on a fait, ça donne une certaine satisfaction quand même. Mais en fait, il y a beaucoup de choses. quoi. Il y a beaucoup de choses dans le voyage parce que finalement, moi, je, je me rends compte que quand j'arrive dans une ville que je ne connais pas, je arpente pas mal les rues. Je me perds un peu, forcément. Et, euh, et voilà, quoi. des fois, je passe des bouts de journée un peu comme ça, à marcher dans les rues, à essayer de me retrouver. Euh, souvent, je me donne un objectif, mais bon, euh, l'objectif, il est parfois un peu... Euh, il sert un peu parfois de prétexte. Et finalement, c'est quand même assez intéressant. Let's right. In the wind. The is le premier in voyage the wind. que j'avais fait comme ça seul, c'était en Hollande. J'avais envie de partir en Hollande. D'abord, c'est un pays qui m'attire pas mal euh, pour diverses raisons. Enfin, à la base, c'était le foot qui m'a fait aimer ce pays-là. Et j'y étais allé une fois avec euh, une copine et on était allé dans une île au nord du pays où c'était vraiment, vraiment très calme et euh, donc en 2012 moi je recherchais euh, je recherchais du calme j'avais beaucoup de problèmes avec le bruit à ce moment là euh, et, euh, et je me suis dit bah, je vais repartir sur une des îles euh, néerlandaises et finalement je ne suis pas allé dans la même euh, qui est tout au nord qui s'appelle Shrimonicor je suis allé euh, dans celle qui est plus au sud et qui est plus grande qui s'appelle Texel parce que euh, je me suis dit Shrimonicor je vais pas pouvoir m'en sortir tout seul il n'y a, a vraiment pas grand chose dessus. Euh, et Excel, c'est plus grand, il y a quand même quelques bus. Euh, voilà. enfin, j'avais vu ça en cherchant un peu sur Internet. Je m'étais dit, bon, bah je pars. J'avais pris mon billet de train. J'avais mon aller et mon retour. Et donc, j'avais un billet Paris-Amsterdam. Alors, qu'est-ce que j'ai fait bah, C'est une bonne question parce que moi aussi, une fois arrivé là-bas, je me suis dit, bon, bah maintenant, qu'est-ce que je fais J'ai réussi à trouver quelques idées un endroit où il y avait euh, des animaux. Il y avait, donc j'ai vu des phoques là-bas. Euh, et en fait, pareil, je suis tombé sur une dame, une dame hyper gentille euh, qui, qui m'a fait la visite. Pas beaucoup vu. J'avoue que j'ai vu qu'il y avait des choses qui bougeaient. Mais, euh, mais par contre, les phoques, il y a une odeur. Euh, il y a des bruits. Euh, bah, il y a un moment, elle les a nourris. Alors là, les phoques, ils sont complètement fous. Ils se jettent sur la nourriture. ils font ça, ça, voilà, ils, ils éclaboussent, euh, ils, éclaboussent ils, ils poussent pas mal de cris, euh, c'était euh, ouais, un moment assez marquant quand même, même sans les voir. Euh. Là, vraiment, les phoques, on est sur un cas typique de choses ou de spectacle où il y a euh, finalement euh, l'odeur et le son euh, apportent, euh, apportent aussi beaucoup, quoi. Je dirais presque autant que l'image. En général, les gens me décrivent quand même. Ouais, ouais, ils me disent un peu ce qu'il y a. Voilà, là, euh, on est devant les chutes d'eau, c'est, c'est je sais pas, c'est grand, c'est impressionnant. Il y a, euh, oh, je dirais, peut-être 50 mètres. Euh, je trouve que les descriptions euh, simples sont, sont bien. Euh... Ouais, parce que finalement si on me décrit trop, ça va me demander quelque part plus d'efforts de visualisation interne. Et euh, bon, peut-être euh, peut un peu moins de place à l'imagination. Je... Je ne sais plus si les gens m'ont beaucoup demandé pendant les voyages comment je percevais les choses, mais c'est une question, ouais, c'est une question qui, qui m'est posée hein, de temps en temps, mais ouais, je trouve c'est un peu difficile parce que j'ai l'impression des fois que les gens s'attendent presque à ce que j'ai euh, des sens supplémentaires, quoi. J'ai un peu cette impression qu'il se disent, ah, il doit avoir des sens tellement développés, qu'il doit entendre des choses, ça doit être complètement fou, ou alors qu'il doit sentir les auras ou je sais pas quoi. Bon, euh, bon non, je crois qu'il n'y a qu'une seule personne qui, qui m'avait vraiment parlé de ça, des auras. Mais euh, il mais n'y a, a rien de surhumain euh, ou de complètement euh, incroyable, quoi. Ça reste, euh, ça reste tout à fait humain. Quoi. Pour continuer sur ce que j'ai fait sur cette île de Texel, où j'ai été donc 3-4 jours, j'avais envie de me rapprocher de la plage. Et j'ai euh, appris, alors je ne sais plus qui c'est, si c'est la dame de, du BNB ou pas, qui m'a appris le, le trajet jusqu'à la plage. Je l'ai appris par cœur. Et donc après, je pouvais refaire, autant de fois que je le voulais, le trajet du BNB à la plage, et inversement. Et donc euh, voilà, je suis allé sur la plage voir un peu. Et alors là, pareil, rencontre, euh, une rencontre improbable en quelque sorte. Il y a un, un homme assez âgé qui est venu me voir et qui a commencé à me montrer des choses sur la plage. À un moment, parmi les choses qu'il montre, un pilier en bois, enfin, genre de. Comment on appelle ça Ouais, un, un poteau, quoi. Un poteau en bois. Il dit là, il y a gravé un numéro, et en fait, il y en a un par kilomètre, et, et c'est des, des bornes, quoi, qui nous indiquent où on est sur la plage. Et donc, euh, fort de ça, moi, je me suis dit, bah, c'est génial, maintenant, je vais pouvoir longer la plage. Et comme ça, je saurai où je suis si j'arrive à retrouver les poteaux et donc j'ai fait plusieurs kilomètres sur la plage tout seul euh, et, euh, et effectivement j'ai réussi à retrouver, euh, à retrouver les poteaux quoi. et donc j'ai retrouvé le, le poteau zéro et je pouvais retrouver la sortie de la plage et j'étais pas perdu grâce à ça. C'est grâce à cette rencontre, si je j'avais pas rencontré cet homme j'aurais été obligé, je pense, de rester sur euh, la partie de la plage, proche de l'entrée. Euh... Je n'ai pas peur de la route, faudrait voir, faut qu'on y goûte, des méambres au creux des reins, et tout ira bien. Le vent l'emportera. la grande ours, la trajectoire de la course, un instantané de velours, même s'il ne sert à rien, Le vent... Quelque part j'aurais eu pas grand chose à faire quoi parce que bon c'est pas que j'avais <rire> si j'avais j'avais une chose de plus à faire euh, sur le reste c'était marcher quoi mais euh, mais marcher c'est euh... quelque part c'est aussi un peu une des bases du voyage bah Voyager c'est aussi, euh, aussi se déplacer, Et le moyen euh, de base de se déplacer c'est marcher. Et bon, on dit pas mal en plus en ce moment que l'homme est fait pour la marche mais moi j'y crois beaucoup. J'ai conscience que quand je voyage, mais d'ailleurs même quand je voyage dans le, dans le réseau parisien, euh, je fais beaucoup plus de rencontres que la plupart des gens. Alors la plupart du temps ce été des rencontres éphémères mais c'est pas forcément grave parce que bon, bah, toutes les rencontres ne sont pas non plus faites pour euh, forcément qu'on devienne des amis pour la vie. L'exemple de ce vieil homme qui m'a montré, montré sa plage, en quelque sorte, ouais, c'est un, un beau moment d'échange. Le voyage, je l'ai toujours vu un peu comme un engagement aussi, euh, et pas que euh, comme une, une distraction ou... Un moment pour, pour se dépayser, se changer les idées. Euh, et c'est pour ça que je pourrais essayer de réserver des, des tours, quoi, avec des tours opérateurs, mais ça ne m'intéresse pas. Alors, moi j'avais un voyage que je voulais faire là, en Guyane, parce qu'il y a une actualité euh, par rapport à une mine d'or en Guyane, euh, mais ça ne va pas pouvoir se faire. J'ai essayé de lancer des contacts et j'ai pas réussi. Là, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus difficile. J'ai conscience que euh, être moi non-voyant tout seul en Espagne, c'est une chose. Être tout seul en Guyane, c'en est vraiment une autre. Euh, en Guyane, il n'y a, a pas de transport public. Il n'y a, a quasiment pas de bus. Il euh, euh, bah, y a de la jungle. Il euh, y a beaucoup plus de pauvreté aussi. Il hein. y, y a quand même un taux de chômage qui est très fort. Donc, je, je me rends pas compte hein, au niveau de la criminalité et tout, mais, mais voilà, ça je sais que je ne peux pas me dire euh, à un moment je vais là-bas et puis je verrai sur place où est-ce que je vais dormir, quoi. Ou alors, euh, si à un moment je dois aller quelque part, il faut que je sache comment je vais y aller, sinon j'y vais pas et, et je reste là où je suis en sécurité, quoi. Je, je, je sais que je ne peux pas faire n'importe quoi avec euh, n'importe où, quoi. Bah, moi, mon engagement, il est euh, principalement dans la, solida la solidarité avec les peuples autochtones. C'est essentiellement ça, mais c'est aussi un engagement écologiste. Et en fait, ces deux engagements se rejoignent, finalement, parce que les peuples autochtones, euh, pour la plupart, euh, sont aussi engagés dans l'écologie. Et c'est pour ça que bah, voilà, je suis engagé avec les, les peuples les autochtones d'Amérique, mais j'y suis encore jamais allé parce que j'ai pas trouvé encore le moyen de voyager là-bas euh, qui corresponde à mon engagement. Euh, j'ai envie que ça puisse être un échange et que, et que ça puisse euh, aussi être dans l'intérêt des gens que je vais visiter. Quoi. Portrait réalisé par Léa Capoineau, à retrouver sur le site de Radio Campus Paris.